0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Vertrauen, die Mutter aller Faustregeln, das ist unser heutiges Thema, beziehungsweise nicht der Titel, aber äh, zumindest der grobe Rahmen, den wir uns gesteckt haben. Ne? Das hört sich so an, als wenn das heute meine Chance wäre, dich jetzt nochmal nach dem Titel zu fragen. Nö, Jetzt bin ich komplett raus. Vertrauen ich ich gewinnt. Ver Vertrauen gewinnt. Wir treffen uns heute zum Thema Vertrauen gewinnt. Genau. Vertrauen gewinnt ist der Titel unserer heutigen Folge. Wir sind darüber gestolpert, dass Vertrauen in aller Munde ist. Also zumindest <lacht> Unternehmen oder auch gerade Vertriebskollegen haben das Ziel, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Wir wollen erstmal verstehen, was ist eigentlich Vertrauen und warum ist das denn überhaupt erstrebenswert. Ja, also den definitorischen Teilnehmer
1: überlasse ich wie immer dir. Das würde ich mich gar nicht mehr trauen, eine Definition hier anzugeben. Aber in der Tat geht es ja vor allem darauf oder darum, dass ich ähm,
0: einschätzen kann, wie eine andere Person sich verhält. Genau. Also Vertrauen ist im Grunde genommen nichts anderes, als äh, dass man sich verlässt auf eine Person oder eben auf eine Leistung, ähm, die mein Gegenüber also hier im Marketing-Kontext natürlich ein, ein Anbieter, dass er das leisten soll, was der Kunde erwartet, dass, dass der Kunde sich darauf verlassen kann. So. Genau, das heißt
1: aber auch schon mal, auch wenn wir, wenn wir über Vertrauen reden, dann stellt sich man direkt so ein wohliges Gefühl ein, auch den kann man vertrauen. Aber ich kann natürlich auch darauf vertrauen, dass jemand
0: mich mal den Tisch ziehen will, um es mal ganz salopp zu sagen. Ganz genau. Also wenn ich es dem Meier gebe, wird es garantiert falsch, äh, schief gehen. Genau. Auch das ist eine Form von Vertrauen, äh, die wir
1: uns jetzt von unserem Gegenüber nicht wünschen, dass der Sonnenvertrauen in uns hat. Aber auch das ist eine Form von Vertrauen. Das zeigt ja schon so ein bisschen auch, dass wir einfach nach diesem, äh, du hast gerade gesagt, verlassen können. Wir haben so ein Verlässlichkeitsstreben. Wir wollen ja Ganz gerne eigentlich Risiken vermeiden und dazu gehört es natürlich auch immer so ein bisschen die Zukunft vorherzusehen. Mhm. Äh, da könnte ich jetzt mit meinem Säbelzahntiger wiederkommen. Ne? Das ist halt einfach äh, ein ganz gutes Gefühl zu wissen, da kommt jetzt kein Säbelzahntiger. Oder da kommt auch nicht der Autoverkäufer, der mir den äh, fast Neuwagen äh, unfallfrei, bis auf den kleinen Unfall, den er letzte Woche hatte, äh, dann äh, für einen Schnäppchenpreis von 20.000 Euro
0: verkaufen möchte, aber ohne TÜV. Okay. Also so eine gewisse Konsistenz, ne? Höre ich da schon raus. Ich will jetzt nicht ja. das Fazit vor, nee. vorweg, äh, dem Fazit vorweggreifen, aber äh, ein konsistentes Verhalten ähm, in Kommunikation und Handeln ist sicherlich ein, ein wichtiger Baustein. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt alles zueinander, was, was mir ein Unternehmen sagt, es ist jetzt auch eigentlich egal, ob es jetzt im, im, im Privaten ist oder ob es jetzt das Unternehmen ist mit seiner werblichen Kommunikation, immer wenn ich das Gefühl habe, das passt jetzt alles gut zusammen, hm. dann baut sich natürlich Vertrauen
0: auf. Genau. Äh, Im Englischen, wir haben ein bisschen die Literatur gewälzt, da wird nochmal mal äh, differenziert zwischen Confidence und Trust. Ähm, brauchen wir jetzt gar nicht darauf einzugehen, äh, aber das, da ist das Thema Vertrauen auch mit so einer Zuversichtskomponente immer, also im positiven Sinne, ja. ähm, äh, damit verbunden. So sind sie die Engländer. So sind sie die. <lacht> ja, gerade die Amerikaner. Es geht immer aufwärts. Ja, ähm, also man verlässt sich auf eine Leistung, auf ein Unternehmen, auf, ähm, ja, auf ein Produkt. Ähm, aber warum? Was hat ein Kunde eigentlich davon oder wenn er einem Unternehmen oder dem Vertrieb, den einzelnen Personen, die das Unternehmen repräsentieren, was hat er überhaupt davon, wenn er den vertraut? Mhm. Ähm, ich
1: also ich glaube, wir müssen ein bisschen weiter nochmal zurückgehen, jetzt ohne jetzt in, in so eine esoterische Schiene vielleicht nur abzugleiten, aber äh, das Vertrauenskonstrukt Konstrukt kommt ja eigentlich aus der Soziologie. Und mhm. äh, wenn man sich überlegt, wie agieren wir untereinander. Ähm, dann ist das natürlich höchst komplex. Also ich muss ja eigentlich in jeder Sekunde den anderen einschätzen. Ich muss eine Neubewertung vornehmen. Ich, ich müsste mir überlegen, wenn, wenn ich immer davon ausgehen würde, jeder kann zu jedem Moment in alle Richtungen agieren, dann wird das, das Leben für mich extrem schwer. Und deswegen versuche ich natürlich immer diese, diese Komplexität zu reduzieren. Idealerweise, manche sagen ja auch, Vertrauen ist auch ein Gefühl. Also wir merken schon, wir haben auch immer so eine emotionale Komponente beim Vertrauen dabei. Wir haben auch schon so ein bisschen bei diesen affektiven Zielen oder bei dem affektiven Commitment schon drüber gesprochen. Das das ist, Thema ist, Kundenbindung. Ne? Thema mhm. Kundenbindung in der ja. letzten Folge. Das heißt, ich versuche mir das Leben immer leicht zu machen und Komplexität zu reduzieren.
0: Und da ist Vertrauen ein, ein Element mhm. davon. Genau, also es macht mir das Leben als Entscheider, als Käufer leichter, dass ich eben äh, die Komplexität reduziere, Komplexitätsreduktion. Hier der, der Soziologe Luhmann hat das ähm, mal ähm, gefunden oder ausgeführt. Und was habe ich im Wirtschaftsleben davon, ja. Ich reduziere eben den Suchaufwand. Ich äh, reduziere auch den Erfahrungsaufwand. Und dann sind wir wieder bei, diesem, bei diesen Eigenschaften, die wir ja schon mal äh, thematisiert hatten. Also Sucheigenschaften, Vertrauenseigenschaften mhm. und, äh, und Erfahrungseigenschaften. Dass ich hier eben auf das Thema Sucheigenschaften äh, und Erfahrungseigenschaften, die etwas ausblenden kann, Sofern ich vertraue, im Vorhinein. Ne? Genau. Das impliziert jetzt auch so
1: ein bisschen direkt, wenn wir darüber reden, dass Vertrauen aber auch nicht eine spontane Aktion ist, sondern Vertrauen wird erlernt. Es mhm. ist jetzt nicht irgendwie, finde ich gut, finde ich schlecht, sondern es ist ein, ein Prozess, in dem sich Vertrauen aufbaut, weil ich immer wieder lerne, da ist jetzt ein, ein konsistentes Handeln, eine kon konsistente Argumentation da. Das, was er bisher gesagt hat, stimmte, Mhm. Beim letzten Mal hat es auch schon gestimmt. Wahrscheinlich stimmt es dann auch in der, in der Zukunft.
0: Genau, ein Zitat, was ich hier gefunden hatte, ähm, das sagt, wer vertraut, der nimmt Zukunft vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre. Ne? Genau, das, 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 ist es. das ist Das Ganze. Ja. Ähm, für das Unternehmen ist es natürlich, hat es natürlich auch eine positive, äh, positive Wirkung. Ähm, da ist sowas wie dieses affektive Commitment, diese, diese Bindung, ja, dieses, diese Champions-League-Bindung, die wir äh, in unserer Folge Kundenbindung ähm, aus, äh, wie, wie, wie hieß sie nochmal, unsere, unsere Folge, <lacht> jetzt habe ich mich hier verquatscht. Kundenbindung äh, aus äh, Freunde werden, Freunde fürs Leben finden. So war Genau. Sowas. genau. Ähm, aber das ist das Thema. Ne? Also, dass ich ähm, gegenseitig diesen Aufwand des Abtastens, dass ich das...
1: Reduziere. Ja, ich glaube aus, aus, aus ökonomischer Sicht, also warum sollte ich das als Unternehmen anstreben? Es ist natürlich super, weil der Kunde damit seinen Entscheidungsaufwand äh, reduziert. In dem Moment, wenn er seinen Entscheidungsaufwand äh, reduziert, wenn die Komplexität rausgeht, weil er bestimmte Dinge nicht mehr überprüfen will, äh, zwingt, dann nehme ich ihm natürlich auch Unsicherheit weg. Hm? Und Unsicherheit in der Kaufentscheidung ist auch eine Kaufentscheidungsbarriere. Mhm. Desto größer die Unsicherheit wird, desto... Ähm desto eher habe ich die Gefahr, dass dieser Kaufentscheidungsprozess abgebrochen wird. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist auch der, und wir haben es auch schon ein, zwei Mal hier gehabt, das Konstrukt des Involvements, desto höher die Komplexität wird, desto höher die Unsicherheit wird, desto stärker ist auch mein Involvement, desto größer ist mein Involvement, desto mehr Zeit gebe ich auch in diese Bewertung dieser Kaufentscheidung. Damit einher geht in aller Regel natürlich dann auch sowas wie eine Preissensibilität, weil ich natürlich auf alle Elemente irgendwie nochmal stärker gucke. Das heißt, wenn ich vertraue, äh, sinkt wahrscheinlich auch meine Preissensibilität an der, an der mhm. Stelle.
0: Und ich wollte gerade reingrätschen. Ähm mit der Einkaufsabteilung, also in der Medizintechnik, äh, da erzähle ich jetzt keine Interna. Da wird versucht, natürlich gerade von professionellen Einkäufern, von großen äh, von großen Gesellschaften, äh, Krankenhäusern, äh, mit, mit professionellen, also in Anführungsstrichen, teilweise professionellen äh, Entscheidungsmatrizen äh, zu arbeiten. Also warum sage ich in Anführungsstrichen professionell? Weil ja, aus meiner Sicht ist es häufig verbleibt immer so etwas wie eine Restunsicherheit. Ja. Und ich versuche natürlich durch endlos lange Entscheidungsmatrizen und Anforderungskataloge diese, diese Vertrauenskomponente zu minimieren. Warum? Weil ich es schwarz auf weiß haben möchte. Ich möchte suchen, ich möchte erfahren, ich möchte wenig vertrauen. Es bleibt aber am Ende des Tages bei einem Nutzenbündel immer auch so etwas wie ein Rest von Vertrauen übrig häufig Also
1: spätestens dann, wenn ich im Produkt, du hast ja gerade diesen informationsökonomischen Ansatz, mhm. äh, Sucherfahrung und Vertrauenseigenschaften und äh, das, das Übel an Vertrauenseigenschaften aus ökonomischer oder als, 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 als aus Käufersicht ist ja, ich kann sie nicht überprüfen. Ich kann sie einfach nicht überprüfen.
0: Genau, äh, auch wieder hier ein kleines Zitat. Äh, man hat das Problem der riskanten Vorleistung. Ja. Also man, man kann natürlich... In, in Vorleistung gehen ähm, und, und Vertrauen. Aber dieses Vertrauen kann natürlich auch enttäuscht werden. Genau, und das ist
1: schlecht. Also klar, also sobald ich vertraue, gebe ich meinem Gegenüber natürlich äh, die Gelegenheit für opportunes Handeln. Hm? Also er kann, ne? da hast du mein Vertrauen ausgenutzt. Das ist ja genau das, was dann passiert äh, oder passieren kann. Dass, dass ich mich jetzt in so eine so eine Gefahr begebe und sage, ich riskiere das. Also Vertrauen ist eigentlich auch eine Form von Risiko. Sie fühlt sich aber für uns gut an, weil wir sagen damit, das ist quasi der Preis für diese Komplexitätsreduktion. Und unser Hirn äh, funktioniert ja eher so, dass es dann eher sagt, naja, aber dafür habe ich eine gewisse gefühlte Sicherheit und das ist mir eigentlich mehr wert als dieses Risiko, dass jetzt jemand dieses Vertrauen ausnutzt. genau aber Abgesehen davon halt zu den Zeiten mit dem Säbelzahntiger gab es ja noch keinen, der es ausnutzte Genau,
0: der Säbelzehnten-Zahntiger. Halt. Säbel ja, genau. Und, und dann, die Schlange K. Und die Schlange und die, K. Und die, und die Schlange gemacht. K, aber dann war der Drops gelutscht. <lacht> ne? Dann war ähm, diese Episode vorbei. Ähm, ja, wenn ich denn Vertrauen anstrebe und aber mal daneben greife oder dieses Vertrauen ähm, eben, wie sagt man, ähm, nicht erfüllt habe, mhm. dann ist schlecht. Ne? Genau, also ich habe wir haben ja
1: gerade schon gesagt, es ist ein Lernprozess, also ich brauche relativ lange, um Vertrauen aufzubauen. Ich kann es aber wunderbar mit einer Aktion komplett zerschießen. Ja. Na, und das ist halt genau dann, wenn der, wenn der, wenn der Kunde ähm, merkt, da nutzt jetzt jemand mein Vertrauen aus. Also das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es war so ein Autoverkäufer, ganz sympathischer Typ wir haben einen, einen, einen Kleinwagen gesucht, der hat mir dann auch erzählt, Er hat das, deswegen kam das vorhin, diese, dieses wunderbare Kleinwagenbeispiel von einem Rechtsanwalt, also auch da hat er mir viele Signale gegeben, sie können mir vertrauen, das ist ein topgepflegter Gebrauchtwagen, hat erst 10.000 Kilometer runter ich habe dann so mal reingeguckt und dann äh, fiel mir auf einmal auch auf, ähm, aber warum ist denn da die Kopfstütze nicht und dann kamen so diese, diese kleinen Signale, die halt dieses Vertrauen dann sehr schnell äh, wiedergerissen haben, also das war für mich schon ein starker Vertrauensbruch. Er sagte dann, die ist nicht da, er versuchte sich noch auszureden und dann sah ich den Riss im Kotflügel, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, wenn das jetzt aber irgendwie ein gut gepflegter, was ist denn, ja, da wäre halt dieser kleine Unfall, aber der wäre ganz frisch. Und in dem Moment hätte er mir alles über das Auto erzählen können, ich hätte einfach auch nichts mehr geglaubt, weil dieser Vertrauensvorschuss, der war natürlich jetzt kurz gelernt, mhm. aber in dem Moment ist er halt auch wieder weg.
0: Okay, also Lernen spielt eine wichtige, eine wichtige Rolle, also man lernt mit jedem Prozess, also mit jedem Austausch, mit jedem Kauf, mit jeder Kommunikation natürlich, ja? mhm. also gerade im, im Sinne dieser kritischen Momente, ne? Critical Incident, dass ich als Kunde in einer Kaufepisode oder in einer Konsumepisode äh, mich befinde und jetzt muss das Unternehmen liefern, jetzt muss der Vertriebskollege liefern, der Service, jetzt muss er aber kommen. Ja. Also ja, ähm, das sind diese kritischen Momente, an denen ich dann die positiven oder weniger positiven Erfahrungen machen kann, aus denen sich dann zusätzliches Vertrauen eben auch bildet oder eben einiges vom Vertrauenskonto äh,
1: abschmelzt. Ja, wobei ich glaube, dass beim Vertrauen äh, habe ich immer noch die Chance, also ich muss dann unterscheiden mit, konnte ich das nicht einhalten, weil sich bestimmte Umstände äh, mhm. ergeben haben. Das ist auch ganz wichtig, das transparent zu machen. Es muss auch wieder glaubhaft sein. Also man mhm. muss derjenige dann noch so viel vertrauen, dass er mir glaubt, dass diese Rahmenumstände so war, dass ich jetzt nicht konsistent handeln konnte und damit zunächst mal scheinbar sein Vertrauen missbraucht habe, mhm. dass ich das aber nicht wissentlich getan habe. Ich glaube, Vertrauen wird sofort zerstört, sobald ich merke, okay, das war jetzt einfach opportunes Handeln, was der andere äh, durchgeführt hat oder äh, sich zu eigen gemacht hat, dass ich ihm halt vertraue. Mhm. Und dann ist es sofort weg. Also ich habe immer noch die Möglichkeiten, auch dann, wenn der
0: Service jetzt nicht delivert, äh, Vertrauen noch zu retten, indem ich transparent bin und eben, du hast es eben in der Vorbereitung gesagt, eben äh, kognitive Dissonanzen vermeide. Ne? Ja. Kannst du das nochmal ausführen? Das ist für mich schon wieder, sind direkt zwei Fremdwörter hier in einem. <lacht> <lacht> also das, das Konzept der kognitiven Dissonanz
1: ist ja immer dann, wenn ich äh, eigentlich eine Erwartung habe. Äh, von irgendwas, von meiner Umwelt und äh, es passiert aber was in meiner Umwelt, was gegen diese Erwartung spricht. Mhm. Und in dem Moment, ob das bewusst ist, das kann sogar unbewusst sein, ich nehme es wahr und es löst in mir ein Störgefühl aus. Mhm. Also einfach passt das erwartete Bild nicht zu dem, zu, dem, zu, dem, äh, zu dem eingetretenen Bild. Das löst bei mir ein Störgefühl aus. Ähm, in dem Moment geht es aus vom Unterbewusstsein in, in, ins Bewusstsein rein und dann brauche ich halt etwas, was mir dieses Störgefühl auflöst. Wenn es
0: nicht aufgelöst werden kann, führt es halt zu Vertrauensminderung. Hm, genau. genau, also gerade letzte Woche haben wir noch was essen. Schönes Restaurant, leckere Pizza gegessen, sehr freundliche Bedienung. Hat alles gut geklappt. Irgendwann wollten wir bezahlen. Plötzlich war da keiner mehr, kam nicht. Wir wollten langsam nach Hause. Es wurde dunkel und so weiter. <lacht> es wollte aber, Wir haben uns zu erkennen gegeben es war keiner mehr da und dann dachten wir, was ist denn jetzt hier los? War bislang super, hat alles rund geklappt, wir erwarten aber jetzt, dass jetzt hier ja. äh, abkassiert wird und, und nichts passierte. Gut, da war in der Küche was passiert, das hat es wieder aufgelöst, also jetzt ein ganz banales Beispiel, aber ja. dieses diese Transparenz machen, ähm, wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, ist dann auch bei so, einem, ähm, bei so einem Moment vertrauensbildend wieder.
1: Genau, man merkt aber auch schon, dass jetzt so zwei Konstrukte auseinanderlaufen. Das mm. eine ist Unzufriedenheit. Ne? Wahrscheinlich habt ihr trotzdem nicht gesagt, ja, war der schönste, äh, schönste Moment an dem Abend, ne? die zwei Stunden, die wir auf die Rechnung gewartet haben. <lacht> war ein langer Moment. Und, und nicht zu trinken bekommen haben, weil einfach keiner mehr da war. Ähm, der macht natürlich unzufrieden, aber trotzdem vertraust du ja. Ne? Wenn, du, wenn du siehst, das ist glaubhaft wiederum gewesen. Also. Und da sind wir auch schon wieder, die hat ja jemand jetzt bewiesen. Da ist was in der Küche
0: schiefgegangen. Genau. Dann ja. ist der Beweis da. Ne? Genau. Also ähm, Erfahrung machen ist wichtig. Ähm, Signale haben wir jetzt schon gehört, ist ebenfalls wichtig. Was könnten denn so Signale sein? Also Beweise, sagtest du gerade. Genau, ich habe natürlich ähm, in, in, bei Sucheigenschaften, das ist ganz einfach.
1: Ne? Ich verspreche Ihnen, das Auto ist rot. Das kann man relativ leicht irgendwie beweisen, dass das Auto wahrscheinlich wirklich rot sein wird. Ähm, bei Erfahrungseigenschaften und auch bei Vertrauenseigenschaften habe ich aber auch solche Dinge wie äh, Stiftung Warentest, also äh, Siegel, Gütesiegel, die ich mir äh, mhm. besorge. Äh, wichtig dabei ist natürlich auch wiederum, dass ich diesen Gütesiegel vertraue. Also wenn, es wird ja immer wieder mal klar, dass bestimmte Gütesiegel gekauft werden oder auch durch die Wirtschaft äh, gesponsert werden. Auch da verliert dann so ein Gütesiegel wieder seine Beweiskraft und ist nicht mehr vertrauensstiftend. Hm. Im Gegenteil, es wirkt dann sogar vertrauensminimierend, weil ich ja weiß, okay, der versucht jetzt gerade mir ähm, konsistentes Handeln vorzugaukeln,
0: es stimmt aber was nicht. Also kann auch voll nach hinten losgehen, der der, äh, der Schuss mit den Signalen. Aber eine Marke, also eine starke Marke, wir hatten auch schon äh, das Markenthema mal äh, beleuchtet und die Treiber äh, einer starken Marke, mhm. das kann natürlich ein sehr gutes Signal sein. Also ja. ich würde, ich sage jetzt nicht diesen einen amerikanischen Hersteller, der diese... Äh, der diese Smartphones herstellt, aber ähm, aus dem Automobilbereich oder ab, auch aus der, aus der Industrie, ja? also Kuka, äh, KUKA Industrieroboter oder Heidelberger Druckmaschinen, ähm, Pfaffnähmaschinen, äh, Pfaffnähmaschinen Battenfeld Spritzgussmaschinen, also einfach mal um bunten Strauß hier zu nennen, ja. ähm, das bin ich als Industriefremder, äh, gehe mir die Sachen durch den Kopf und das sind in ihrer Branche alles sehr starke Marken, wie du eben sagtest, also dass damit auch eine höhere Preisbereitschaft einhergeht oder, ja genau, höhere Preisbereitschaft einhergeht und ich vertraue eben diesen starken Marken. Äh,
1: genau, äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also so, so eine Marke und da kommen wir auch zu, zu einem Konzept, was auch ganz interessant ist. Ich muss es nicht selbst erfahren haben. Ich kann mich auch darauf verlassen oder ich, ich kann mich auch auf andere berufen, beziehungsweise andere das Handeln anderer oder das Vertrauen anderer kann auch mir Vertrauen stiften. Mhm. Und es gibt ja auch da diese, diese, ähm, die, die, diese, diese sozialen Ansätze, sozialen Gleichheit, dass ich auch, das ist ja das Klassische, ne? die meisten unserer Kunden nehmen dieses Produkt. Genau. Auch das mhm. ist ja ein vertrauensstiftendes Element, weil ich weiß, okay, wenn das die meisten machen, dann wird das ja gut sein. Ne? Dann kann das so schlimm nicht sein und auch da, das stiftet mir Vertrauen, mhm. obwohl
0: eigentlich gar nichts da war. Das ist erstmal eine nur stramme Behauptung. Genau, aber man fühlt sich gut, man äh, kann sich damit arrangieren, vielleicht überprüft man es auch nochmal oder sucht dann weitere Beweise, die diese These stützen. Genau. Ähm, okay, aber das war ein wichtiger Punkt, ne? dass ich die Erfahrung nicht selber gemacht haben muss, ja. ähm, sondern es reicht, wenn, wenn Dritte ähm, die Erfahrung gemacht haben und ich denen glaube. Und ähm, diese, diese externen Signale wären dann eben Marke, Gütesiegel, ähm, Empfehlungen Dritter, so etwas. Genau und man, man sieht da dabei auch wieder
1: schön und da haben wir ja bei Automobilherstellern auch ein schönes Beispiel für Vertrauen, ne, wie man ein, ein jahrelanges und extrem starkes Vertrauensverhältnis mit seinen Kunden ne, als, als Wagen fürs Volk ähm, auch mit wenigen Aktionen wieder zerstören kann. Mhm. Und man sieht aber auch, wie stark Vertrauen ist, weil selbst der, der, der Dieselskandal, als er, als er rausgekommen ist, trotzdem wird dieser Marke ja noch vertraut. Und obwohl jetzt auch immer wieder noch dargelegt wird, nee, es war jetzt nicht irgendwie einer, der aus der Reihe getanzt mhm. ist. Und trotzdem hat die ist die Marke jetzt nicht so, dass keiner sagen würde oder dass jeder sagen würde, nie wieder ein Auto aus dem VW-Konzern. Ne? Also Vertrauen hat, wenn es einmal wirklich gefestigt
0: ist, einen wahnsinnig starken äh, Einfluss auch genau. auf uns. Deswegen ist es ja auch ein sehr erstrebenswertes, Ziel, ne, bei Kunden genau. Vertrauen aufzubauen und auch wenn es mal schief gelaufen ist, das wieder ähm, durch transparent durch transparente Kommunikation ähm, wieder na, zumindest auf die richtige Bahn zu bringen. Genau.
1: Vielleicht noch ein Aspekt, ähm, hm? wir sind jetzt so schnell zur, zur Marke übergegangen. Also ich kann natürlich auch Vertrauen schaffen äh, durch, durch äh, Probierproben, ne? Also sogenannte, also die Trials. Ne? Probierproben. Das, Probierproben. Probierproben. Ja, ja, das, genau. ist, das, das kennen wenige unserer Hörer, ich auch nicht. <lacht> äh, Probierproben <lacht> wurden ja quasi äh, im, im, im Handel mit weißen Schimmeln. Äh, da, <lacht> da wurden <lacht> Probierproben, Da kommen die her. <lacht> Ja, aber also, also diese, diese typischen Tests, ja, ne? also genau. der, der Käse, den ich probieren kann, ne? dann, damit ich das sehe, das Bier, was halt irgendwie nochmal, damit wir auch unser Lieblingsthema auch wenigstens einmal heute untergebracht bekommen, <lacht> wo dann die eine Flasche von der anderen von der anderen Sorte nochmal mit beigefügt, damit man sich von dem Geschmack überzeugen kann. Ganz genau. Also auch so durch, durch, durch Tests kann ich
0: halt Vertrauen erzeugen. Gut. Um, ja, wie... Wird denn Vertrauen zerstört, das haben wir schon so mal angerissen, ne? indem man entweder nicht die Eigenschaften liefert, ne? auf die sich der Kunde eigentlich verlassen hat, ähm, und da, indem man Reaktanz schafft. Ne? Also das ist also kognitive Dissonanzen führen zu Reaktanz, zu einem, genau. äh, zu einem nicht nur Gefühl, zu einer ablehnenden Haltung. Ne, im ja. Kaufentscheidungsprozess. Ne?
1: Ja, also immer dann, also immer dann wenn ich merke, da, da lenkt mich jetzt jemand in eine, in eine Richtung, die vor allen Dingen meinem Gegenüber zu Vorteil gereicht. Ne? Also das ist so der, der klassische Moment, mhm. wo mein Vertrauen bricht, äh, wo ich diese kognitive Dissonanz, die dann Reaktanz auslöst, wo ich sogar wirklich in eine Ablehnerhaltung mhm. gehe. Ja, ne? Und das ist vielleicht auch, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, das wir diskutieren äh, äh, bei, bei VW. Ähm, da, der Wagen ist ja immer noch das gleiche, wie es vorher war. Also es gab einen Skandal und ja, er ist nicht so umwelt- äh, oder er ist nicht so sauber, wie ich mir dachte. Aber für die wenigsten wird das das entscheidende Kriterium gewesen sein, um diesen Wagen zu kaufen. Ne? Das heißt, äh, es ist nur so ein teilopportunes äh, äh, Handeln gewesen wenn ich einen Verkäufer habe, wie ich das gerade beschrieben habe, der mir Unwahrheiten erzählt, bewusst, um mich zu einer Kaufentscheidung zu, zu, zu drängen ne, oder auch dieses, sie müssen jetzt abschließen, mhm. Äh, sonst ist das weg, das Angebot. Das, über, das löst auch bei uns halt immer so ein Reaktanzgefühl aus und das führt dann im Grunde auch zu Misstrauen, im Gegenteil zu Vertrauen.
0: Genau, es also muss glaubwürdig sein. Ja. Also wenn ich eine Sonderaktion habe, die bis zum 31.12. läuft, dann darf die ja nur bis zum 31.12. Ja. laufen.
1: Aber wenn dann halt das Spinnennetz am Autospiegel äh, schon so baumelt und der Kunde sagt, Haha, das ist ein Riesen, äh, die Leute
0: <lacht> reißen sich darum, <lacht> dann wird es halt schwierig. Genau, also Glaubwürdigkeit ist da auch noch ein wichtiger, wichtiger Treiber, was, was vertrauensfördernd wirkt. Gut, ich glaube, wir sind ähm, erstmal durch das Thema Vertrauen, Vertrauen gewinnen äh, durch. ist ein sehr interessantes Konstrukt. Was, wäre, wäre unseren, was wären unsere, unsere Fazits, unsere Takeaway Home Messages? Also Takeaway home messages also take are all right. All right, John. <lacht> ähm,
1: äh, ja, also äh, äh, Vertrauen reduziert Unsicherheiten beim, beim Käufer. Vertraut der Käufer mehr, ist die Kaufentscheidung weniger komplex für ihn, er hat weniger Unsicherheit. Ähm, die Kaufentscheidungsbarriere wird damit vermieden, bzw. aufgehoben. Plus seine Preissensibilität oder Sensitivität, die sinkt in aller Regel genau. ja, vertraut.
0: Der Vorteil für den Kunden, weniger Suchaufwand, genau. weniger äh, Erfahrungsaufwand. Ähm, also er kann seine e eigenen Transaktionskosten, um in dieser äh, BWL-Sprache da mal äh, zu bleiben, die kann er senken. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, sucht er natürlich nach konsistentem Verhalten beim Anbieter. Ansonsten schafft das diese Dissonanz, diese kognitive, also dass er nicht das bekommt, was er erwartet hat. Wenn ich bekomme, was ich erwartet habe, dann ist das vertrauensbildend. Genau. Und, und wenn ich aber nicht bekomme, was ich
1: erwartet habe, dann äh, unterscheidet das immer noch zwischen, also erstmal Unzufriedenheit, äh, die dadurch entsteht und Unzufriedenheit führt aber nur dann zu Misstrauen, wenn ich glaube, dass diese, dieses nicht gelieferte Element deswegen nicht geliefert wurde, weil ich vorher vertraut habe und es mhm. deswegen anders gemacht wurde, um ein Vorteil für den Verkäufer zu sein. Genau. Das heißt, ich kann auch nicht Erwartungen wieder aufheben und, und
0: aus der Welt ohne Vertrauensverlust schaffen. Genau. Als Anbieter ist es wichtig, Beweise zu liefern, Beweise ja. zu liefern, dass man mir als Anbieter, als Unternehmen vertrauen kann. Genau. Beweise
1: fördern das äh, Vertrauen, das können halt äh, Siegel, Signale sein in, in, in diesem Sinne, wie Stiftung Warentest oder andere Dritte. Äh, Textiles Vertrauen
0: hatte ich mir nochmal aufgeschrieben, dass war äh, eine Zeit lang mal. Äh, so ein Siegel steht äh, man da drauf ne? beim, beim äh, t -Kauf.
1: Ich kann es aber halt auch durch, durch Trials oder, oder äh, Proben halt ähm, äh, generieren.
0: Genau. Und die Marke? Hatten wir auch ein bisschen ausgeführt, ist auch ein wichtiges Signal, was Vertrauen äh, steigern soll. Gut, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Woche, auf die Likes, auf die Zuhörer der nächsten Woche und natürlich die Weiterempfehlung. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.